0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In dieser Folge geht es darum, was OBS ist und wofür du es einsetzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. OBS, du hast sicherlich schon öfters davon gelesen oder auch gehört von Kolleginnen und Kollegen, die dir vielleicht schon mal erzählt haben, dich gefragt haben, nutzt du vielleicht auch schon OBS bei deinen Livestreams oder bei deinen Webinaren? Und falls du OBS noch nicht benutzt, dann hast du dich sicherlich schon gefragt, was ist dieses ominöse OBS überhaupt? Schauen wir uns erstmal den Namen an. OBS steht für Open Broadcaster Software. Und damit haben wir schon mal das erste Geheimnis in Anführungsstrichen gelüftet. Es ist eine Software, also eine Standalone Software, wie es so schön heißt. Also ein ganz normales Programm, was du startest. Und das Haupteinsatzgebiet dieser Software, das ist Livestreaming und Video Recording. Wobei ursprünglich das Video Recording, also das Aufnehmen von Videos, eher so eine Nebenfunktion war, aber du könntest OBS auch problemlos ausschließlich zum Aufnehmen von Videos verwenden. Dann bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, noch eine kleine Begriffsklärung zum Thema Live Streaming, was ist Live Streaming überhaupt? Ganz klassisch bedeutet Live Streaming, dass du Video und Audio live ins Internet stellst, also bereitstellst. Das ist im Prinzip sowas, man könnte sagen, es ist wie Internet-TV, Internet-Fernsehen auf Plattformen wie zum Beispiel Facebook, LinkedIn und natürlich der Mutter aller Streaming-Plattformen YouTube. Das bedeutet, dass du nicht eine Datei aufnimmst, ein Video aufnimmst und dann zur Verfügung stellst, sondern dass du wirklich live die Inhalte ins Netz stellst und dann natürlich auch auf Rückmeldungen deiner Zuschauerinnen und Zuschauer reagieren kannst. Und um das zu bewerkstelligen, braucht man natürlich eine Software. Ich hatte im letzten Podcast schon mal davon erzählt, dass es ja grundsätzlich auch mit Zoom möglich ist, einen Livestream bei YouTube bzw. LinkedIn oder auch Facebook zu machen, aber aufgrund der beschränkungen, der qualitativen Beschränkungen bei Zoom und der wirklich, naja, doch ziemlich miserablen Bild und teilweise auch Tonqualität im Vergleich zu einem direkten Stream auf YouTube, da Zoom nicht unbedingt ja, nützlich ist oder nicht zu empfehlen ist, im Gegensatz zu OBS. Also, wenn du auf YouTube streamen willst, kannst du das natürlich auch direkt über den Browser machen. Aber wenn du nicht einfach nur Kamera und Mikrofon einbinden möchtest, also nur ein einziges Kamerabild und dazu sprechen möchtest, dann brauchst du OBS. OBS ist nämlich nicht einfach nur eine Livestreaming-Software, um, wie gesagt, auf diese Plattform zu streamen, sondern du kannst auch, wenn du mehrere Kameras hast, also zum Beispiel mehrere Webcams, kannst du, zwischen diesen Kameras hin und her schalten. Du kannst Grafiken einblenden. Du kannst virtuelle Hintergründe einblenden. Du kannst verschiedene Bildausschnitte umschalten. Und das Ganze läuft über sogenannte Szenen. Das bedeutet, du kannst in OBS mehrere Szenen, also beliebig viele Szenen anlegen und für jede Szene definieren, was soll, dann nachher in der Ausgabe also in dem Programmbild, in dem programm, Bild, in dem programm Video Stream, wie man es nennt, was rausgesendet wird an YouTube und Co. Was soll da gerade aktuell zu sehen sein? Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Klassiker. Man startet einen Livestream, dann sollte da ja zuerst kurz eine Titelfolie oder auch ein Video- und Countdown-Video zu sehen sein. Zwei Minuten rückwärts gezählt mit ein bisschen Musik. Das wäre dann der Inhalt von Szene 1. Da kannst du dann ein Video einbinden und abspielen. Das wird dann live gestreamt. Wenn du auf Szene 2 umschaltest, möchtest du, dass du nachdem dieser Countdown gelaufen ist, erstmal du zu sehen bist und dann vielleicht noch zusätzlich eine Bauchbinde mit deinem Namen eingeblendet wird. Eine Bauchbinde, das ist eine, ja, ein Text, ein Titel, der klassischerweise im Fernsehen auf Bauchhöhe der Moderatoren gezeigt wird und daher nennt man das eine Bauchbinde. So, das könntest du jetzt für Szene 2 einstellen, könntest dann auch für Szene 2 definieren, dass über ein weitere Tastaturkommando, dass dann eine Bauchbinde ein-, und, ein und ausgeblendet wird. Und dann auf Szene 3 könntest du beispielsweise, wenn du jetzt ein Webinar gibst, eine Folie aus deiner PowerPoint-Präsentation gezeigt werden und du ganz klein oben rechts in der Seite mit deinem Videobild. Das kannst du für Szene 3 einstellen, du kannst auch PowerPoint einbinden, du kannst auch externe Computer einbinden übers Netzwerk, du kannst auch einzelne Bilder einbinden, einbinden was du möchtest, beispielsweise jetzt bei uns in Szene 3 und dich dann oben rechts in die Ecke packen. Ja, und dann... Kannst du, wenn du die, nur diese drei Szenen hast in unserem Beispiel, kannst du zwischen diesen Szenen immer wieder umschalten und kannst du eine vierte Szene definieren, wo du zum Beispiel noch eine zweite Kamera einbindest, mit der du was zeichnest und was zeigst, ähm, beziehungsweise natürlich nicht mit der Kamera, sondern die zum Beispiel auf ähm, ein Whiteboard äh, ausgerichtet ist, wo du dann drauf zeichnest oder du kannst natürlich auch ein Tablet einbinden und irgendwas anderes, mit dem du Medien präsentieren möchtest. Und dann kannst du zwischen diesen verschiedenen Szenen hin und her schalten. Das heißt, eine Szene ist immer eine Kombination aus Bild und Ton. Dabei können es verschiedene, also wirklich auch mehrere Bildquellen parallel sein. Kamera, wirklich ein Foto, ein Video, Hintergrundgrafik, was auch immer. Plus Mikrofon oder mehrere Mikrofone. Und das Ganze kannst du dann auch noch jeweils mit Effekten bearbeiten. Das heißt, jede Videoquelle, sagen wir mal Szene 2, da bist du zu sehen in deinem Raum und du hast eine Bauchbinde und du merkst, das Videobild von deiner Webcam beispielsweise, das ist ein bisschen, ist ein bisschen dunkel und hat ein bisschen wenig Farbe, dann kannst du für diese Videoquelle, also für deine Webcam, kannst du ähm, entsprechende Farbanpassungen machen über sogenannte Filter, das sind Videoeffekte und kannst dann da ein bisschen mehr Farbe reingeben und das Bild ein bisschen heller machen. Genau so funktioniert das dann auch mit dem sogenannten Greenscreen-Keying. Das Thema Greenscreen ist ja, in vielen Webinaren und in vielen Livestreams immer noch sehr beliebt. Das ist ganz interessant, weil wir haben vor über zehn Jahren schon ganz viel mit Greenscreen gearbeitet im Bereich Training, im Bereich Schulung haben damals sehr viele Trainingsvideos für diverse namhafte Konzerne produziert vor Greenscreen. Und damals war das total hip, weil da fing es so an, dass die Technik dafür langsam bezahlbarer wurde. Also man nicht jetzt 50.000 bis 80.000 Euro ausgeben musste für eine Hardware, die halt dieses Greenscreen keyen kann, sondern es gab die erste Software, mit der man das gut machen konnte und so weiter und so fort. Ja, ähm, aber in der professionellen Videoszene, gerade wenn es um Schulungsvideos geht, geht man seit einigen Jahren doch vom Greenscreen wieder weg. Weil letzten Endes ein reelles Set, also wenn man wirklich sich ein Studio aufbaut, ich sage mit Regalen im Hintergrund, mit farbiger Beleuchtung, mit Sesseln und so, das wirkt immer um ein Vielfaches professioneller als jetzt ein virtueller Hintergrund. Allerdings braucht man dafür natürlich Platz, was im heimischen Setup oder auch in einem Büro nicht unbedingt machbar ist, aber auch nur, um damit den kleinen Exkurs zu Ende zu führen, aber auch da würde ich empfehlen, eher zu schauen, hast du den Platz, vielleicht einen schönen Hintergrund zu kreieren, vielleicht eine Wand im Hintergrund in einer schönen, dunklen, deckenden Farbe anzustreichen und ein Regal aufzuhängen und irgendwie eine Pflanze aufzustellen, weil das wirkt immer viel schöner und hat ein plastischeres Bild, als wenn du mit einem Greenscreen und ähm, mit virtuellen Hintergründen arbeitest. Also vereinfacht gesagt, meine Frau als professionelle Videografin, die äh, rät mittlerweile absolut von Greenscreen ab, weil sie sagt, der Trend ist mehr als überholt und wenn du professionell auftretend erscheinen möchtest, dann schau, dass du dir einen reellen Hintergrund baust. Gut, aber es gibt genügend Situationen, wo man mit einem Greenscreen noch arbeiten kann oder auch möchte. Und dafür braucht man nicht einfach nur einen grünen Hintergrund, sondern man braucht natürlich auch eine Software, die diesen grünen Hintergrund rausrechnet. Das nennt man das Keying und dann durch ein anderes Bild ersetzt. Und genau das kannst du mit OBS auch machen. Das heißt, du gehst dann hin, du wählst deine Videoquelle, wie es dort heißt, aus, also deine Webcam, deine Kamera, Kamera 1 sagen wir mal und legst dann auf diese Kamera 1 den Greenscreen-Keyer und dann hast du ein kleines Vorschaufenster, wo du dann dich vor dem grünen Hintergrund siehst und dann kannst du sagen mit einer Pipette, ich wähle den grünen Bereich aus, bitte erkennen diesen grünen Stil, diesen, diesen grünen ähm, Ton, Farbton im Hintergrund und rechne den raus und dann kannst du noch ein Bild hinzufügen, was stattdessen hinter dich gepackt werden soll. Wie gesagt, das alles kannst du pro Szene einstellen. So kannst du dich zum Beispiel auch, man nennt das halt rauskiehen, also rausschneiden aus dem Hintergrund und irgendwo unten rechts oder oben links in deine PowerPoint-Präsentation einbauen. Auch hier kann ich nur empfehlen aus rein ästhetischen Gründen und ähm, so aus professionellen Gesichtspunkten. Mit diesen Spielereien würde ich es nicht übertreiben. Weil das ähm, kann schnell so ein bisschen ins Lächerliche kippen. Also von daher, hier und da mal sowas benutzen, ist okay, aber wenn es jetzt um eine ja, professionelle, um ein professionelles Livestreaming im Business-Kontext geht oder um ein, ein Webinar im Business-Kontext, dann würde ich bei solchen Spielereien doch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu ähm, albern wird. Ja, ähm, ein weiterer Punkt bei OBS ist, man kann natürlich auch wobei das heißt ja natürlich aber man kann es auch man kann auch weitere Filter und Effekte von sogenannten Drittanbietern einbinden und das betrifft ähm, Audio und Videoeffekte es gibt eine Menge kostenloser Filter die von ähm, Entwicklern zur Verfügung gestellt werden übrigens OBS selber ist ja auch kostenlos das ist eine Open Source Software also die wird von von einem einer ganzen Gruppe Entwicklern weiterentwickelt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es immer wieder noch andere Entwickler, Softwareentwickler, die dann kostenfreie Filter zur Verfügung stellen. Ebenfalls auch Audiofilter. Was für mich besonders spannend ist bei OBS, ist die Tatsache, dass man auch professionelle Audiofilter, sogenannte Plugins, mit einbinden kann. Ein Plugin, um das vielleicht mal auch zu klären, ein Plugin ist immer eine Zusatzsoftware, die eine Erweiterung zu einer anderen Software darstellt und ähm, dann mittels einer standardisierten Schnittstelle in diese andere Software integriert wird. Als Beispiel aus meiner Welt jetzt, ähm, ich arbeite hauptsächlich im Tonstudio mit Logic Pro 10, das ist eine Audio Bearbeitungs- und Musikproduktions- und Audioproduktionssoftware Audio von Apple die hat schon eine ganze Menge an sogenannten Audio-Plugins, an Audio-Filtern integriert, mit denen ich alle möglichen Sachen machen kann, Ton verbessern, Ton verändern. Aber es gibt einen, einen riesigen Markt an Drittanbietern, die hochspezialisierte und sehr charakteristische eigene Effekte, eigene Audio-Filter entwickelt. Und die kann ich in Logic integrieren, indem ich sie einfach installiere. Dabei muss ich schauen, dass ich dann noch die entsprechende Schnittstelle, die Logic, versteht, Das ist hier auf dem Mac unter Logic. Audio-Unit auf PCs ist die verbreitetste Schnittstelle VST. Und ich installiere das ganz einfach und schon kann ich nach dem nächsten Neustart von Logic dann dieses sogenannte Drittanbieter-Plugin in Logic aufrufen. Und das funktioniert auch in OBS. Also hier bei mir, ich bin jetzt gerade in meinem Tonstudio, wenn ich hier OBS öffne, dann habe ich bei den Filtern unter Audio alle meine professionellen High-End-Audio-Plugins, die ich hier auf meinem studio rechnen habe und kann die auch in OBS mit einbinden. Also das ist schon mal ziemlich genial, denn natürlich gibt es auch diverse andere, vor allen Dingen kostenpflichtige Programme, die wie OBS arbeiten. Die haben aber häufig diese Schnittstelle nicht. Also fassen wir mal kurz zusammen. OBS ist eine kostenfreie Software, mit der man zwischen Szenen oder auch natürlich verschiedene Kameras umschalten kann, mit der man die Qualität von Bild und Ton noch verbessern oder verändern kann und mit der man ja das sogenannte Sendesignal, also das, was am Ende zu sehen ist, die jeweilige Szene, dass man das auch aufnehmen kann. Eine weitere Besonderheit ist, und das ist etwas, was ich glaube erst im letzten Jahr so richtig integriert wurde, das ist die Tatsache, dass man OBS als virtuelle Webcam auch in Teams oder Zoom einbinden kann. Das ist natürlich dann besonders spannend, wenn du Webinare machst oder auch Zoom zum Präsentieren bei Verkaufsgesprächen, bei Pitch-Terminen ähm, oder auch bei Coachings verwenden möchtest. Das heißt, du kannst in OBS bei der sogenannten Ausgabesteuerung, da kannst du einmal sagen Stream starten, dann streamt OBS halt live auf die Plattform, die du zuvor entsprechend eingerichtet hast oder du kannst auf einen Knopf drücken, der heißt äh, virtuelle Kamera starten. Und wenn du das gemacht hast und danach Zoom öffnest und dann auf deine Kamera in Zoom unten gehst und zwar auf dieses kleine Dreieck, wo du dann das Menü mit öffnest, über das du dann deine zur Verfügung stehenden Kameras auswählen kannst, also zum Beispiel eine eingebaute Kamera vom Laptop oder noch eine externe, dann erscheint da plötzlich auch die virtuelle Kamera von, von, von OBS. Und dann wird das, was du in OBS gerade live schaltest, als Videosignal raus in Zoom gegeben und du kannst es in deinem Zoom-Call zeigen. Das heißt, du wählst dann in Zoom oder auch in Teams, das ist im Prinzip das Gleiche, wählst du nicht mehr deine, deine Webcam oder deine Kamera als Videoquelle aus, sondern OBS. Und arbeitest dann im Prinzip nur noch mit OBS. Das ist ganz toll, weil damit kannst du natürlich sehr umfangreiche und aufwendige Präsentationen und Webinare machen. Das Ganze hat nur einen, leider einen äh, ziemlich heftigen Haken. Und zwar, das funktioniert aktuell nur mit Bild. Das heißt, als Tonquelle in Zoom musst du direkt dein Mikrofon, wenn du zum Beispiel ein Podcast-Mikrofon hast, auswählen. Da denkst du dir jetzt, naja, ist ja völlig wurscht, wenn ich jetzt äh, OBS als Videoquelle, als virtuelle Webcam in Zoom auswähle und die Kamera direkt, äh, und das Mikrofon direkt, äh, macht doch keinen Unterschied. Doch das macht einen ganz großen Unterschied. Erstens, du kannst die Plugins zur Audioverbesserung nicht für dein Mikrofon nutzen. Weil dein Mikrofon geht ja direkt in Zoom rein, ohne vorher durch OBS zu laufen. Das ist das eine. Und ein viel größeres Problem, was auch ganz, ganz vielen Trainern, die OBS-Schulungen machen, ich habe da viele gesehen und mir auch ein paar Sachen angeschaut, ähm, häufig nicht bewusst ist, und das sieht man dann auch teilweise in den Webinaren, ist die Tatsache, dass durch die Verarbeitung des Videosignals in OBS das Videosignal verzögert wird. Sprich, vor OBS sind das Videobild von deiner Kamera und der dazugehörige Ton von deinem Podcast-Mikrofon synchron. Dann geht dein Tonsignal direkt in Zoom rein, aber dein Videosignal macht noch eine kleine Umgehung über OBS. Und spätestens, wenn du mit Greenscreen arbeitest, was eine recht rechenintensive Aufgabe für OBS ist, hat dein Bild eine deutliche Verzögerung. Und das heißt, nachher in Teams oder in Zoom hast du eine Verzögerung, einen Versatz zwischen Bild und Ton. Man spricht von der sogenannten Lippensynchronität, die nicht mehr vorhanden ist. Du sagst zum Beispiel Platz, also so ein sehr, sehr explosiver Laut, das P von Platz am Anfang. Und du hörst das P, bevor deine Lippen im Bild sich überhaupt entsprechend bewegt haben. Und ähm, das fällt, je nachdem wie aufwendig die Videobearbeitung ist, schon ziemlich stark ins Gewicht und dann auch einem Laien auf. Und das ist halt immer so ein Punkt. Das passiert natürlich auch, wenn du livestreamst und wenn du deinen Ton über OBS schickst und den Ton jetzt nicht so stark bearbeitest, weil bei der Audiobearbeitung des Tons gibt es auch eine leichte Verzögerung, aber zum Beispiel auch mit vielen Videoeffekten arbeitest, dann hast du am Ende in OBS auch einen Versatz zwischen Bild und Ton. Aber den kannst du in OBS entsprechend ausgleichen, indem du am Ende bei der Audioausgabe dem Ton eine leichte Verzögerung hinzufügst. Und das kann man dann bei einer Videoaufzeichnung, die man macht, im Nachhinein kontrollieren oder über einen Kontrollmonitor, sodass man da diesen Bild-Ton-Versatz ausgleicht. Aber da, wie gesagt, die virtuelle Kamera nur das Videobild in Zoom gibt, wenn du also OBS zusammen mit Zoom verwendest und der Ton direkt kommt, kannst du den Ton nicht verzögern und hast immer einen bild -Tonversatz. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Es gibt sogenannte Workarounds. Das heißt, man muss mit zusätzlicher Software, die auch kostenlos ist, arbeiten. Und das ist eine sogenannte Virtual cable Lösung, Das ist also eine Software, die quasi ein virtuelles Audiokabel ähm, ja, darstellt, sodass du dann doch letzten Endes den Ton von OBS in Zoom reinholen kannst. Aber das ist dann auch wieder eine Nummer, die ist nicht ganz intuitiv, in der Einrichtung ein bisschen komplizierter ähm, und ja, Plug and Play ist es halt nicht Dafür gibt es einen Haufen Tutorial-Videos bei YouTube. Also wenn du wirklich OBS auch in Zoom und Teams nutzen möchtest, dann schau dir das an, wie du wirklich vernünftig den Ton in Zoom oder Teams einbindest und zwar indem du den vorher über OBS schickst. Damit bin ich auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich bei den Vor- und Nachteilen von OBS. Vorteile. OBS ist natürlich als Open source Plattform kostenlos. Außerdem ist es eine Cross-Plattform-Software, das heißt, sie läuft auf PC und auch auf Mac und soweit ich weiß auch auf Linux. Und dann kann man mit OBS auf alle gängigen Livestreaming-Videoplattformen streamen. Aktuell nicht direkt integriert ist LinkedIn. Aber da gibt es auch einen Workaround. Man kann nämlich einen sogenannten benutzerdefinierten Stream anlegen. Da muss man sich nur von LinkedIn die Streaming-Daten holen. Ansonsten ist es ganz einfach. Du wählst bei der Ausgabe, bei der Streaming-Ausgabe, wählst du einfach über ein Dropdown-Menü deine Plattform aus und musst dann einfach nur den sogenannten Streaming-Schlüssel und manchmal noch das Kennwort dort reinkopieren. Das geht bei YouTube ganz einfach. gehst in dein YouTube-Studio rein und guckst, aha, irgendwo ähm, ist da der sogenannte Streaming-Schlüssel und das Passwort hinterlegt. Die kannst du dann über Copy and Paste dann eingeben. Ähm, wenn du auf LinkedIn gehen möchtest, dann musst du als Ausgabeplattform in OBS ähm, benutzerdefiniert nehmen und musst dann in LinkedIn dir den Streaming-Schlüssel und das Passwort besorgen. Aber damit geht es dann halt auch wirklich auf allen Plattformen. Ja, ein weiterer Vorteil ist... Ähm, dass schon einige Plugins zur Audio und Bildbearbeitung vorhanden sind. Wobei die Audiobearbeitungs-Plugins sind sehr, sehr rudimentär Die Bildbearbeitungs, wie zum Beispiel der Greenscreen Key, die sind schon ein bisschen umfangreicher. Und OBS hat halt die offene Plugin-Schnittstelle für andere Erweiterungen, zum Beispiel hochwertige Audio-Plugins. Schauen wir uns dann mal die Nachteile an ein ganz großer Nachteil ist, wenn man mit solchen Dingen, mit solchen Systemen, also sprich Videobearbeitungssoftware, Streamingsoftware, noch nie zu tun hatte, dann ist die Einrichtung schon ganz schön komplex. Auf den ersten Blick wirkt es erstmal einfach, also eine Szene anlegen und dann Audioquelle hinzufügen, Videoquelle, da gibt es auch ganz viele Tutorials. Aber das Problem ist, es gibt halt viele Möglichkeiten, ja, Fehler zu machen oder viele Möglichkeiten für Stolper fallen. Das typischste Beispiel ist hier die äh, nicht vorhandene Lippensynchronisität zwischen Bild und Ton. Das erlebe ich, wie gesagt, sehr häufig, auch äh, bei Anwendern von OBS, denen das gar nicht so auffällt. Und viele andere Kleinigkeiten halt. Also da muss man sich schon ein bisschen mehr mit beschäftigen, als wir jetzt zum Beispiel, wenn man bisher mit Zoom gearbeitet hat, das geht ja ziemlich schnell. Und auch da, wenn man jetzt eher auf Hardware setzt, wie zum Beispiel Atem Mini, der ist intuitiv und der ist viel einfacher in der Bedienung. Dann ein weiterer Nachteil ist definitiv die Einbindung in Videokonferenzsysteme wie Teams und Zoom. Also, da den Ton, das Bild reinzukriegen, ist ganz einfach, hatte ich ja eben gesagt, über die virtuelle Kamera. Aber beim Ton wird es schnell ganz schön kompliziert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja vom Fach, ich bin ja Audioprofi als Tonmeister und habe jahrelang Software-Schulung gemacht, ähm, habe jahrelang immer geguckt, was gibt's an aktuellen Programmen, also war echt immer up to date mit allem, was auf dem Markt gerade so relevant ist. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, ähm, aber grundsätzlich kenne ich mich schon sehr gut aus und trotzdem habe ich es auf Anhieb auch nicht direkt geschafft, mit dieser Virtual, Virtual Cable Software den Ton aus OBS in Zoom reinzubekommen. Da muss ich mir auch zwei, drei Tutorials angucken, weil das einfach so viele kleine Schritte sind, die man beachten muss. Ja, und ohne das hat man einfach keine vernünftige Lösung, um halt auch Ton in Videokonferenzsysteme reinzubringen. Ja, und last but not least, eine Sache, die ich persönlich, zumindest auf meinem Laptop erlebt habe und auch immer wieder von Kunden erzählt bekomme, das ist die Prozessorbelastung die Stabilität. Wenn du vernünftig mit OBS arbeiten möchtest, dann brauchst du einen aktuellen Computer, also keine High-End-Kiste, muss jetzt kein mega Gaming-PC oder was ähnliches sein, aber ein vier, fünf Jahre altes Laptop kommt da schon an seine Grenzen, besonders wenn du mit Videoeffekten arbeitest. Und da das Ganze eine Open-Source-Software ist, gibt es halt immer wieder mal auch den Fall, es gibt ein neues Update, du machst das Update, denkst dir nichts dabei und plötzlich klappt irgendwas nicht mehr oder es stürzt einfach ab. Also im Vergleich zu einer Hardware-basierten Lösung, wie zum Beispiel so ein Atom Mini oder ein anderes Videopult hast du bei OBS immer eine gewisse, ja, ein gewisses Restrisiko. Mir ist das auch schon passiert, dass wir mit OBS als Streamer, ähm, als Streaming-Software zum Einbinden von Medien gearbeitet haben, also hinter dem Atom nochmal, ja, und dann macht es Puff, Programm abgestürzt und Stream beendet. Das kann passieren, muss nicht passieren, kann aber passieren. Und äh, daher würde ich auch raten, auch, auch aus Gründen der Übersichtlichkeit, dass du nicht alles auf einem Computer machst. Also theoretisch ist es möglich, dass du auf einem Computer, dann brauchst du allerdings mehrere Bildschirme, deine äh, Präsentation über PowerPoint abfeuerst und gleichzeitig auch OBS laufen lässt. Aber das ist natürlich A, äh, eine höhere Belastung für den Rechner, nicht wegen PowerPoint, sondern einfach wegen der gesamten Menge und die Übersichtlichkeit leidet. Also wenn du einen zweiten Rechner, das kann ja auch ein älterer Rechner sein, für deine Präsentation nutzt, um den dann über Netzwerk ähm, als, äh, ja, als Medienquelle einbindest, ist das viel übersichtlicher, als wenn du alles über einen Computer machst. Und wenn der Rechner dann auch nicht die ganze Zeit am Limit arbeitet, ist das auch für die Stabilität besser. Was du letzten Endes machst, ist Geschmackssache. Wenn du sagst, ich möchte jetzt ähm, auf jeden Fall meine Webinare oder meine LinkedIn Live ähm, oder Facebook Live Präsentationen aufs nächste Level bringen, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass du dir mal OBS anschaust. Wie gesagt, als kostenlose Software kannst du da nichts falsch machen. Der Start ist auch recht einfach. Und vor allen Dingen brauchst du auch neben einer Kamera, einem Mikrofon und natürlich entsprechender Beleuchtung auch erstmal keine andere Hardware. Man kann mit OBS definitiv auch professionelle Streaming-Setups machen. Das habe ich auch schon persönlich erlebt und kenne auch viele, die damit arbeiten. Aber dann ist natürlich außenrum alles auch nochmal auf einem höheren Level. Also die Software alleine macht jetzt nicht aus einer 99 Euro Webcam eine hochwertige Kamera, ein hochwertiges Kamerabild. Und wenn du dir die Arbeit mit OBS noch erleichtern möchtest, also wirklich intuitiv und schnell damit arbeiten möchtest, dann ist ein Elgato Stream Deck Definitiv eine sehr gute Ergänzung, also eigentlich unverzichtbar. Was genau das Stream Deck ist, das kannst du dir gerne in der Podcast-Folge 34 mit dem Titel Was ist der Unterschied zwischen ATEM Mini und Stream Deck nachhören? Denn die Kombination OBS mit einem Stream Deck macht wirklich Sinn. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Wenn du Anmerkungen hast, dann schreib mir gerne an podcast.webinar-profi.de oder wenn du sagst, Mensch, ich habe ein so spannendes Thema, bei dem es rund um die Digitalisierung von Training und Coaching oder Unternehmenskommunikation oder auch um das Thema Digitalisierung im Vertrieb mittels Videokommunikation geht, dann schreib mir ebenfalls an podcast podcast.webinar-profi.de und ich lade dich gerne als Gast zu meinem Podcast ein. Ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen, besonders bei Apple Podcast, aber auch natürlich auf anderen Plattformen und hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Folge wieder hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern, online ist heute.